0: A economia da Argentina está esfarelando. A prova mais evidente disso é o que está acontecendo com a moeda do país, virando pó. Em 2001, mil pesos valiam mil dólares. Hoje, mil pesos valem um dólar. E os dados econômicos tenebrosos antecedem uma das mais aguardadas eleições presidenciais de todos os tempos no país. O Café de hoje vai mostrar quais são as propostas para a economia, dos três principais candidatos à presidência da Argentina. Tá imperdível. Vai por mim. Roda a vinheta. Olá, o Cafeína tá no ar. E hoje, ao som de tango, editor. É só uma música melancólica, assim, pra falar do Estado depletado em questão a Argentina e a sua economia. É de dar pena. O país que já teve a maior renda per capita do mundo, pouco mais de 100 anos atrás, conseguiu virar uma das economias mais descontroladas dos tempos atuais. Foi uma longa sequência de desastrosas decisões econômicas que conseguiram transformar um próspero país em uma nação com pobreza em crescimento exponencial. Eu sei bem, fui testemunha ocular de todo esse processo. Tenho muitos parentes na Argentina. Quando era criança, viajava para lá duas vezes por ano, pelo menos. Então eu vi a Argentina, que era a Europa da América Latina, e a Argentina de hoje. A Argentina está à beira de um colapso econômico de proporções realmente catastróficas. E as margens de uma hiperinflação. Ainda não é, mas está às margens de uma hiperinflação. Embora os números, para a gente, já sejam assim, parece coisa de outro mundo. Né? Olha só as notícias recentes. A inflação na era Alberto Fernandes chega a 744%. Esse ano a previsão é de 180% de alta. O Banco Central aumenta a taxa de juros para 133% ao ano. O dólar blue, que é o que vale mesmo, porque o oficial é quase uma ficção, cruzou a fronteira dos mil pesos. Para ter uma noção do que isso significa, em 2001, mil dólares valiam mil pesos. Ou seja, o argentino podia escolher em qual moeda manter as suas reservas, o seu patrimônio, a sua poupança. O argentino que naquela época resolveu ficar com mil pesos, hoje tem um dólar. O argentino que resolveu ficar com mil dólares, hoje tem um milhão de pesos. Ou seja, em 22 anos, em pesos, mil dólares viraram um dólar. O real não tem todo esse tempo de vida? Para a gente poder comparar exatamente no mesmo período. Mas dá para fazer uma aproximação, né? não de 22, mas de 20 anos. É como se aqui o dólar, que no começo de 2004 valia R$ reais, hoje valesse 3 mil reais, em vez dos cinco atuais. Você consegue imaginar isso? Ah, para você comprar um dólar, ter que gastar 3 mil reais? Foi essa mesma diferença, essa mesma proporção que os argentinos passaram e estão passando por lá. O atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, da linha kirchnerista, apoiado por Cristina Kirchner, é amigo e apoiado também pelo presidente brasileiro, que recentemente, já nas vésperas da corrida eleitoral por lá, segundo reportagens, pressionou para liberar um empréstimo de um bilhão de dólares para a Argentina, através do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, medida que favorece loucamente o candidato da situação, o candidato do Fernandes, que é o Sérgio Massa. Né? Rápido contexto, Fernandes recebeu a Argentina com um dólar blue de 69 pesos e vai entregar com um dólar blue na casa dos mil pesos, em quatro anos de governo do Alberto Fernandes. Para tornar o tango ainda mais insólito, o candidato do governo é o atual ministro da economia. E por fim, para aumentar ainda mais os decibéis da disputa por lá, o governo acusa o principal candidato da oposição, Javier Milley, de ser o responsável por essa corrida cambial, alertando a todos para que fujam dos pesos. né? Falou em algumas entrevistas que não faz sentido ter peso nas mãos, que o dólar é muito mais forte, enfim, não é nenhuma grande novidade, para falar a verdade, mas tem toda essa disputa. É um embrólio daqueles que dá vontade de fazer o programa inteiro sobre isso e fazer um programa de meia hora. Você vê que até agora eu não entrei no tema mesmo né? que eu mencionei lá na abertura, que é o que eu vou falar agora. Como eu citei lá no começo, o foco hoje da gente aqui no Cafeína é falar resumidamente, evidentemente, das propostas para a economia dos três principais candidatos. Nos debates de lá, e eu assisti de ponta a ponta os dois que aconteceram até agora e também várias outras entrevistas individuais dos candidatos, nos debates foram cinco candidatos presentes, mas dois deles, o governador Juan Schiaretti e a representante da esquerda radical, da extrema esquerda, Miriam Bregman, são dois menos expressivos nas pesquisas, não tem chances de levar nem de chegar ao segundo turno. Então vamos concentrar o programa nos três que estão embolados na disputa para passar para a próxima fase. Vamos lá! Começando com o candidato governista do partido do atual presidente, o Alberto Fernandes. Como eu disse, ele é o atual ministro da economia da Argentina, o Sérgio Massa, ou Sergio Massa. Eu já assisti trocentas de entrevistas dele. É um sujeito que fala bem, tem bom desempenho nos debates, bom comunicador articulado e está levando muito chumbo dos outros candidatos e com razão por conta da situação econômica da Argentina. Como é ministro e há mais de um ano, não é em todo o período dos quatro anos do Fernandes, tá? É um pouco mais de um ano. Falando dele, a gente consegue contextualizar parte da história recente, pelo menos, da economia argentina. O que aconteceu em um ano com o câmbio na Argentina? Mas ele disparou. A situação da inflação melhorou? Não, piorou. Então, ele estava no manche ali, no timão daquele navio. Mas eu diria assim, é, que até de forma surpreendente ele tem uma forte intenção de votos e, em algumas pesquisas, chega até a aparecer em primeiro lugar. Você está vendo na tela, ao meu lado, um exemplo disso, né? com ele aparecendo com 30,7% das intenções. Ele, que é da coligação Unidos por la Pátria. O Sérgio Massa é um kirchnerista, assim como é o Alberto Fernandes, mas ele é considerado de uma ala mais centrista do partido, né? que é um partido historicamente ligado à esquerda. Né? O Massa não é do time mais radical dentro do partido. Ele é um pouco mais para o centro. De qualquer forma, partidos dessa linha, que estão mais à esquerda no espectro político, costumam ter, digamos assim, dificuldade para controlar o fiscal. Os gastos públicos geralmente sobem e as contas tendem a ficar desbalanceadas. O foco, parecido com o que a gente vê por aqui no Brasil, é mais em aumento de despesas, com justificativas sociais, e aumento de arrecadação e não corte de gastos ou rigor fiscal para chegar no equilíbrio. Né? Como ministro da economia, o principal trabalho do Sérgio Massa até agora foi renegociar as dívidas da Argentina com credores, principalmente com o FMI, a Argentina que já fez vários defaults ao longo da história. E aí o FMI, que atua com países com os quais basicamente mais ninguém quer negociar dívidas justamente por causa dos riscos altíssimos, o FMI costuma cobrar contrapartidas para esses empréstimos. O Massa até tentou. Em setembro do ano passado, ele anunciou um corte de gastos na ordem de 4,8 bilhões, que afetou pastas como educação, transporte e saúde. Mas as contas do governo da Bacia da Prata continuam negativas. A Argentina, por causa de toda essa dificuldade, enfrentou uma crise grave de falta de dólares mais para o começo desse ano, o que ameaçou impactar a capacidade do país de importar produtos, inclusive alimentos. Não sei se você se lembra das notícias naquela época. No final das contas, no fim de agosto, eles ganharam um respiro após o Fundo Monetário Internacional liberar US 7 bilhões e meio de dólares. Apesar da Argentina não ter cumprido o acordo do último empréstimo, o FMI relevou, digamos assim, mencionando que o país não alcançou as metas porque foi atingido por uma seca no começo de 2023. E o que o Massa propõe para o futuro da Argentina? Ele afirma que o país vai conseguir sair da crise através das exportações. Setores como o de lítio, gás e petróleo. E também o agronegócio irão, na visão dele, fornecer dólares para a Argentina voltar a respirar com mais tranquilidade em breve. O kirchnerista fala em implementar também um programa macroeconômico visando a geração de excedente de moeda estrangeira. Segundo ele, isso vai garantir a capacidade da Argentina de honrar suas dívidas e de crescer. Uma outra pauta muito constante muito constante nos seus discursos é que ele quer criar uma mesa de negociação de preços e salários para conter a inflação. Presta atenção. O plano é que o Estado irá atuar como estabilizador dessas relações de preços e salários. A Argentina já vem há algum tempo tentando controlar os preços. Agora, ao invés de apenas definir que os empresários não podem cobrar mais por algum produto, eles criaram câmaras de compensação, na qual os empreendedores que seguem as tabelas que o governo impõe ganham compensações. Como a inflação ainda está muito alta, não dá. Né, para a gente falar que essa iniciativa até agora deu certo. Ao mesmo tempo, quando fala em controle de salários, ele já promete um aumento salarial. Além disso, o Massa já falou que algumas medidas que adotou no último ano, como o corte de gastos, são transitórias, né, momentâneas, e que, serão revertidas. Entre outras propostas, ele já citou também renegociação das dívidas com credores, campanha de repatriação de dólares, o que eles chamam de blanqueo de dólares, e castigo aos evasores. Muito do discurso vai para a linha de defesa do social, né? característica do campo político onde ele e o partido atuam. E ele tenta se descolar, na medida do possível, do presidente Alberto Fernandes, embora seja seu principal sponsor, dizendo, por exemplo, que metade dos ministros que atualmente fazem parte do governo, ele não teria indicado. Então, tenho minhas diferenças com o Fernandes, é, somos do mesmo partido e etc. Mas é, eu tenho outra visão, teria feito outras escolhas. Ele fez recentemente é, uma entrevista num programa que chama Basta Babi. É, o, entrevistador, o nome do entrevistador é Babi, né, o apelido dele. E ele mencionou isso, não, eu, metade ali eu teria tomado uma decisão diferente, falo isso com muita tranquilidade e tudo mais. Como eu disse, ele é bastante articulado. Né? Por ser governista, por contar com a máquina pública a seu favor e por ser representante de um discurso que encontra eco em boa parte da população, ele tem boas chances e já é dado quase como certo no segundo turno. Fica então a disputa pela segunda vaga. Essa disputa... Entre dois candidatos que estão mais próximos entre si no espectro político, como oposição ao governo, mas que têm diferenças importantes e que recentemente vêm se engalfinhando para tentar arrancar voto um do outro e garantir a sua vaga na próxima etapa, no segundo turno. Vamos a eles, então. O principal nome da disputa eleitoral na Argentina esse ano, que está quase monopolizando as atenções, as postagens, as manchetes, e que é a grande novidade da corrida presidencial de 2023 na Argentina, é o Javier Milley. A Argentina tem uma tradição de candidatos com <risos> cabeleira peculiar, né? Dá para citar o Carlos Menem, com as suas emblemáticas costeletas de fazer inveja a Elvis Presley. E o Javier Milley também tem uma cabeleira bastante considerável, né? Ele é economista, extremamente articulado, muito combativo, né? Enquanto o massa... Ele, digamos assim, ele é um comunicador mais polido, né? quase como digamos se tivesse feito um mídia um, um treino. O, o Javier não tem nada disso. Ele é falador, debatedor, né? é muito combativo. É... E ele já participava de inúmeros programas de debate na TV Argentina. TV Argentina que, aliás, tem programas com discussão política muito mais acaloradas é, do que aqui no Brasil. Aqui a gente vê a mídia, digamos, em grupos, né? Grupo que tem mais uma visão política, grupo que tem mais outra visão política e ali os, os comentaristas todos mais ou menos concordando entre si e reforçando, ah, é verdade, tem razão, na Argentina, não. Na Argentina, você tem vários programas em vários canais onde a, a, a diferença é exposta ali mesmo. Então, você tem, às vezes, bancada de três defensores, por exemplo, do, do kirchnerismo, da esquerda, três defensores da visão oposta e ficam ali debatendo, bate-boca, argumentação, às vezes com duas, uma pessoa de cada lado, às vezes mais. É muito recorrente por lá e é um, uma população muito politizada, né? Que, aborda muito esses assuntos, isso desde sempre. sendo né? com taxista, com garçom, tá todo mundo falando de política lá, entende, sabe? O, o, os últimos acontecimentos, as últimas medidas, enfim, né? todo mundo tem alguma opinião para falar a respeito disso e tudo isso é muito televisionado por lá, o que não acontece tanto por aqui, né? esse debate de polos opostos. Então, o Javier Milley participava muito desses programas e ele já era conhecido do público, mas... Não como um político, e sim pelas participações até um tanto caricatas, né? É um cara que estava lá sempre esbravejando, falando, polêmico, controverso e etc. E de repente ele surge como o candidato diferente. O candidato da mudança, do novo. E captura o sentimento de angústia, de raiva, de frustração, de repulsa da população com a classe política como um todo. Essa classe política que perdura na Argentina há tantos anos e que levou o país a essa debacle, essa situação... Em que a Argentina se encontra. Ele é o candidato, digamos assim, do oposto ao kirchnerismo. Né? O mais distante que existe ali entre os candidatos do kirchnerismo é ele. Da coalizão La Libertad avança, A Liberdade avança, o Javier Milley é um libertário que defende os direitos individuais, a liberdade do próximo acima de tudo. Né? Então, todas as suas propostas são na linha de Estado menor. Mais enxuto, interferindo menos na vida das pessoas, na decisão das pessoas, na vida e na decisão das empresas, respeitando as liberdades de opinião, de propriedade, é, o direito à propriedade, o estímulo ao ambiente de negócios, ao empreendedorismo. É, é nessa linha. Né? O Javier Milley é um cara que entende muito de economia. Ele tem propostas consideradas por alguns muito polêmicas, mas ele fala também com embasamento, ele argumenta bastante, ele é conhecedor da causa. Tem dois mestrados, foi economista-chefe de algumas instituições importantes, fundo de previdência e tudo mais. Economista sênior do HSBC, autor de nove livros, consultor importante, se especializou nas temáticas de crescimento econômico. Então tem uma bagagem. Na matriz do pensamento econômico, ele é um dos mais vocais defensores hoje no mundo da escola austríaca, que é super importante. Mas as pessoas né, às vezes ficam no Keynes, às vezes falam... É... Do, do, do Adam Smith, assim, mas a escola austríaca foi muito importante, ela é mais recente, tem grandes é, nomes que derivam dela e a economia, a fonte da economia na qual ele bebe é da escola austríaca, principalmente, né? Dependendo do veículo que você procure, ou onde você esteja lendo as notícias, você vai encontrar, vão dizer por aí que ele é extrema-direita, ultraconservador, mas não é nada disso... É, basta assistir um pouco e, e ler um pouco mais a respeito do Javier Milley Eu fiz várias horas De, de acompanhamento li, vi, Assisti muitos vídeos E muitas e muitas entrevistas dele tá? Então, em linhas gerais Você já entendeu quem ele é com todo esse panorama né? Agora vamos mais especificamente às propostas econômicas né, Pontuais Que na verdade são controversas E as mais comentadas né? Duas delas, eu diria que são as principais Dolarizar a economia e fechar o Banco Central. <risos> Dois temas polêmicos, né? imagina fazer essa proposta aqui no Brasil. Segundo ele, vale até procurar vídeos no YouTube, é bem interessante de ver, o Javier Milley diz que o peso não vale nada por quê? porque é a moeda que emite o político argentino e, portanto, não serve nem como papel higiênico. Ele diz que a saída mais eficiente para o país segurar o galope da inflação, que está a passos largos né, e muito perto de se tornar uma hiperinflação, é dolarizar a economia. Isso vale para salários, vale para pagamentos, para benefícios, para tudo. O país funcionaria em dólares e deixaria de ter o peso como uma própria moeda. Acaba o peso, pronto. E a moeda agora, o lastro, é o governo dos Estados Unidos, né? é o Fed, enfim, é o Tesouro Americano, não é mais o político argentino. A proposta de acabar com o Banco Central também vai no sentido de combater a inflação. Segundo ele, o Banco Central é um dos principais responsáveis pelo descontrole inflacionário atual e pelo derretimento do peso argentino. Ele critica duramente o que a Argentina vem fazendo, né? de imprimir loucamente pesos para bancar as gastanças do governo. De olho nisso, o Javier Milley promete acabar com o Banco Central do país e trocar o peso pelo dólar como moeda oficial. Seria meio que uma política para impedir que, no futuro, a emissão de moeda volte a ser usada do jeito em que é usada atualmente. Além disso, Javier Milley ficou conhecido como La motossierra, né? virou o símbolo dele na campanha, né? já pegou em motosserra, em carreata e tal. Símbolo que surgiu por quê? porque é atrelado ao que ele pretende fazer com os gastos públicos e com o tamanho do governo, né? passar a motosserra, ele quer reduzir drasticamente a máquina pública e cortar o número de ministérios dos atuais 18 para 8. Cortar impostos e flexibilizar a economia na frente trabalhista e na frente comercial também são propostas do economista Javier Milley e o lema dele é na campanha e com o qual ele encerra praticamente todo o discurso que faz, é VIVA LA Libertá, CARAJO! É VIVA A LIBERDADE! E o resto você entendeu. É um dos grandes favoritos a vencer a disputa, mas enfrenta um combate feroz dos governistas, que tentam até botar nele a culpa da alta recente do dólar, atingindo a casa aí dos mil pesos. Disputando com o Milley o posto de nome da oposição para tirar os kirchneristas do poder, vem outra candidata do espectro mais conservador, ou à direita, né, que estaria meio que no meio entre o Massa e o Millet. O nome dela é Patrícia Bullrich, e ela faz parte da coalizão Juntos por el Câmbio. Juntos, né, Juntos pela Mudança. Essa coalizão tem como principal expoente o ex-presidente Maurício Macri, de quem a Bullrich foi ministra da Segurança. Mas ela seria um pouco mais conservadora, mais à direita, o Macri, na visão de alguns, Diferente do Milley, ela não pretende nem dolarizar o país e nem fechar o Banco Central. Em vez disso, ela propõe tornar o Banco Central independente. Em um Banco Central independente, o presidente do país, teoricamente, não pode influenciar nas decisões da instituição. O Banco Central do Brasil é independente e você vê as investidas feitas contra o presidente do BC. Né? Se ele fosse, por exemplo, ministro, se pudesse ser trocado rapidamente ao bel prazer do mandatário do executivo teria apenas que cumprir qualquer ordem que recebesse. Baixa aí a taxa de juros agora! Mas com a independência consegue ficar um pouco mais blindado da pressão política. Um pouco. E ela é forte. Outra proposta da Bullrich envolve a diminuição dos gastos públicos, encontrando um equilíbrio fiscal. Para isso, ela quer acabar com privilégios e com subsídios. É menos radical que as decisões da motossierra do Milley, mas pelo menos é também um estado com maior rigor fiscal. Além disso, ela diz que quer tornar a economia argentina mais competitiva, eliminando a retenção de exportações e diminuindo a carga tributária das vendas para o exterior. É, parece até uma loucura, né? você fala, não, eu vou tributar a empresa, o produto, para que tenha mais dificuldade de vender para fora. Mas vale lembrar que em uma tentativa de manter alguns produtos no mercado argentino, o governo atual aumentou a carga tributária para tornar os produtos menos atrativos para o exterior. Apesar do Sergio Massa estar no primeiro lugar atualmente, os dois candidatos de direita somados, a Bullrich e o Milley, têm uma fatia de intenção de votos bem mais considerável do que a do Massa. Né? Se somar os dois, passam largamente. E o mais provável é que apesar da recente troca de farpas entre o Milley e a Bullridge, esses votos se consolidem em um dos dois candidatos assim que vier o segundo turno. Né? Então, o, o Massa aparece na frente nas pesquisas, o Milen em segundo e a Burrit em terceiro, mas esses números também se embaralham, já apareceu o, o, o Milen em primeiro, é, já apareceu a, a Patrícia em segundo, enfim. Esses -tão ali, está todo mundo mais ou menos perto, né? mas em várias delas o Massa aparece em primeiro por conta disso. Os dois que estão no espectro político mais parecido, estão dividindo quase meio a meio ali os votos de acordo com as pesquisas dos institutos. Então, em um eventual segundo turno, a ideia, aparentemente, a análise, né, é de que é muito menos provável um candidato da Patrícia passar a votar no Massa, ou um candidato do Milley votar no Massa, do que votar entre eles, né, do que abrirem mão das diferenças momentâneas e falarem, bom, vamos combater o bem comum, digamos assim, né, o inimigo comum. É, acho que a visão é mais ou menos essa, é de juntar Forças para ter qualquer coisa menos a continuidade da esquerda e do escolhido do Alberto Fernandes. Isso de acordo com esse espectro político, com os eleitores desses dois candidatos. Do outro lado, o Massa tem a economia que está jogando contra ele, né? Por ele ser ministro da Economia e a Argentina está nessa situação. Mas ele tem um apoio de uma importante parcela da população e o apoio pesado da máquina pública governista. A disputa está emocionante. Os debates estão extremamente acalorados. Essa reta final de primeiro turno e o segundo turno, olha, vão pegar fogo. Quem vai estar tá nele? É o que a gente vai descobrir nos próximos dias. Seria uma gigantesca surpresa se não houvesse segundo turno. Mas em eleições tudo pode acontecer. O resultado do Milley como líder disparado nas prévias eleitorais, espécie de pré-eleição, que existe na Argentina, surpreendeu todo mundo, ninguém esperava. Veio ele e tirou mais de 30%. Será que ele tem musculatura eleitoral para repetir a façanha e liquidar a fatura logo no primeiro turno? Qual é o seu palpite? Quem vence a eleição na Argentina? Massa, Milei ou Patrícia? Deixa o seu pitaco aí nos comentários. Tô curioso para saber. Espero que você tenha curtido este cafeína. Foi um pouco diferente, não foi? Deixa aí nos comentários também a sua opinião a respeito dessa abordagem que nós fizemos aqui. Se você gosta, não gosta, a gente está com algumas transições, transformações, novidades, mudanças em toda a grade do Invest News, novidades a caminho. E é sempre bom saber o que vocês estão achando, né? Que assunto vocês gostam mais, que tipo de, de, de abordagem, de edição, de apresentação, né? Então, deixe aí os seus comentários que eles são muito úteis, relevantes e eu e toda a equipe lemos eles com bastante carinho, tá bom? Obrigado! pela companhia até aqui, o final deste cafeína, a respeito da conjuntura política na Argentina. Espero que você tenha aprendido algo que não sabia. Deixe aí o seu like. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que também vai curtir esse conteúdo. Bons investimentos. Vamos ficar de olho, não só no Brasil, mas nos vizinhos aqui e na conjuntura internacional. Se inscreve no Invest News e até o próximo programa. Tchau!